0: Muchísimas gracias. Bienvenidos al Junte Financiero. Este espacio ha sido creado para conocer de la mano de profesionales los temas de mayor interés del sector financiero y de tecnología. Eh, un podcast del Banco Santa Cruz. Hoy nos acompaña el señor Mitenichio, consultor digital, una persona muy querida en, en Banco Santa Cruz y en todo el país. Eh, y quien me acompaña hoy para, para discutir un par de punticos y y temas interesantes del mundo de la banca. Eh, nada, como estábamos conversando antes de, de empezar el podcast, eh, hoy queremos tocar un par de temitas, más que nada orientado a, a temas de experiencia de usuario, temas de, de educación financiera y cómo hoy, más que nunca, eh, tienen que ir de la mano. Transformación digital y, y, y dónde vemos que la banca pues, eh, está caminando y, y cómo se está desarrollando. Entonces, ¿quién mejor que acompañarme que, que Mite? Eh, yo soy Fausto Pimentel, vicepresidente de Transformación Digital del banco, eh, quien liderea este tipo de iniciativa también dentro del banco y, y obviamente pues eh, soy quien, quien está precisamente eh, apoyando el desarrollo de, de estos temas y, y asegurándome que pues eh, tanto el banco como nuestros clientes estén al día con, con todo lo que está pasando, que sabemos que es mucha cosa. Eh, Nada, Mite, empezando por... Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísima... No nos no complace
1: compartir este paso contigo. Gracias, Fausto. Como siempre, vamos a tener una conversación amena. Vamos a tratar de aterrizar esos conceptos que andan por ahí, por sí. internet, que la gente lee, y que después no entiende. Así muy y muy básicamente... Hablar de transformación digital, nadie está ni correcto ni errado, porque eso no hay una definición absoluta, ni una implementación exitosa y absoluta de eso, sino que uno como que va aprendiendo de las experiencias del otro sí. y también de las eh, propias que uno va eh, trabajando. Lo que sí es cierto que la transformación digital, eh, todo el mundo se preocupa porque es un concepto de moda por cambiar tecnología dentro de las empresas y de los bancos. Uh -huh. Y se olvida también que hay sí. que transformar al cliente y al sí. usuario para que pueda utilizar todas esas bondades que estamos creando en las empresas. Sí, tú, una, tú mencionas algo súper importante y es algo que yo cuando,
0: cuando empecé en, en esta posición en el banco, eh, lo mencionaba mucho y es que la transformación digital para todo el mundo significa como algo diferente, aunque pareciera que son dos palabras bastante claras, la transformación digital para el banco no es lo mismo que la transformación digital para, para cualquier otra empresa. Y, y naturalmente hay que tener una estrategia bien clara para, para que eso se pueda lograr con el objetivo que uno anda buscando. Entonces, eh, ya que empezamos por ahí, ¿qué, ¿qué se ve para ti? ¿Qué es transformación digital para ti? Entonces, ¿qué, cómo, tú, ¿cómo tú lo ves? ¿Cuáles son los puntos que uno debe considerar? Eh, y, y realmente para el cliente también entender qué nosotros estamos haciendo o qué posiblemente pudiéramos hacer para que ellos también sean considerados de dentro de esa transformación. Que no se vea como que nada más estamos cambiando hierro y sistema dentro sino que también estamos pues, precisamente tomándolo en cuenta y que
1: sean quien lideren eh, esa parte de la del cambio del banco. Sabe que siempre hay palabras de moda, según las épocas, que al final es lo mismo. Siempre las empresas tratan de hacerse más eficiente y de ganar más dinero. Sí. Entonces, en algún momento le llaman... Eh, transformación de procesos, en otras se le llaman tal vez digitalización, ¿verdad? En otra parte le llaman transformación y así, pero al final, ¿qué es lo que queremos? Ser más eficiente y dar un mejor servicio al cliente sí. y a la vez ganar dinero con eso. Para mí, como quiera que se llame, ese es el objetivo de, de este cambio que se quiere hacer ...en todas las empresas. Y cuando tú mencionas... ...tú
0: mencionas algo... Eh, ...digitalización de procesos... y ...eficiencia de procesos... Eh, ...eso se oye como medio aburrido... ...honestamente en mi, en mi opinión... ...pero al final... Eh, busca realmente... ...hacer cosas... ...fáciles... ...hacer cosas... ...que hagan sentido... <coughs> ...siempre... Eh, ...siempre no... ...pero los clientes... ...muchas veces... ...pues... ...por desconocimiento... o ...por cualquier otra razón... ...se quejan mucho... De, ...de cómo funciona la banca, qué hacen, eh, por qué le obligan a hacer esto, las comisiones que a veces no entienden... Eh, ...los servicios y ese tipo de, de, de cuestionantes pues va muy de la mano de esas eficiencias que tú mencionas... ...que muchas veces pues naturalmente los bancos vienen de un mundo eh, un poco más tradicional, un poco más manual que requería de una serie de políticas y una serie de procesos que, pues, entonces, posiblemente el cliente hoy, 2023, ya no, no está dispuesto a, a, a... vamos a decirle que a entender. Eh, entonces, ¿cómo la educación financiera, cómo la comunicación de un banco o de cualquier entidad financiera porque ya hoy no, no solamente son los bancos hoy tenemos fintech hoy tenemos diferentes instituciones eh, cómo esa comunicación, como esa transparencia, explicarle bien al cliente qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos eh, y cómo hoy eso se transmite a ellos eh, forma parte esencial de esa transformación que estamos hablando y, y, y que el cliente pues perciba que realmente lo que se está haciendo o las formas como se hacen, pues hacen sentido y, y al final lo que busca es mejorar
1: su experiencia y su relación con el banco. Si sí, tú sabes que eh, en las empresas raramente tú tomas como ejemplo a los gobiernos porque tú tienes la idea siempre de que el gobierno es todo lo contrario a lo que quiere hacer una empresa es ineficiente, tiene mucho proceso aburrido y burocrático. Uh -huh. Entonces, de hace más de 20 años, los gobiernos están en un proceso de gobierno electrónico sí. ese gobierno electrónico lo que decía es que no se puede automatizar la ineficiencia entonces, por eso, había primero que transformar los procesos de servicio al ciudadano y después tú le pones tecnología para que lleguen a todas partes, a lo que es el gobierno ubico. Entonces, este proceso de transformación digital de las empresas es lo mismo que ya han hecho los gobiernos de hace más de 20 años. Tú tienes que aprender de ello. Tú tienes, no ponerle tecnología a unos procesos burocráticos que impiden que el cliente reciba su servicio a tiempo, sino tú transformas también los procesos de servicio al cliente y después que están bien definidos y arreglados, conforme a la regulación, que también eso es que el cliente no entiende, que hay regulaciones que los bancos deben de cumplir. No es que los bancos se inventan esas barreras uh -huh. para que el cliente haga los servicios. Después que de tú tengas eso arreglado, tú puedes automatizarlo. Pero claro. si vamos a una carrera de cambiar tecnología por cambiarla, sin arreglar, ¿verdad?, todo lo que conlleva dar un préstamo, una tarjeta de crédito, eh, dar intereses, cobrar, etcétera. Tú no estás haciendo nada, sino creando una confusión y un gasto de dinero más grande. Correcto. Entonces, por eso yo dije al principio, mira, vamos a educar al cliente. Hay que transformarlo digitalmente claro. al cliente para que aprenda a usar esos servicios. Sí. O sea, que aprenda a no ir a una sucursal, no sucursal, no. que aprenda a usar dinero electrónico, sí. eliminar el efectivo. Entonces, la transformación al final es de todo el ecosistema desde el cliente hasta el, el equipo informático que está dentro de la empresa.
0: Eso que tú mencionas es importantísimo eh, porque estábamos mencionando o estábamos hablando precisamente que no ganamos nada haciendo un esfuerzo importante, desarrollos, nuevas funcionalidades, nuevos productos, si el cliente al final no lo sabe usar o no le gusta o no lo entiende. Entonces, esa educación financiera eh, o esa parte de comunicación de, de mantener al cliente enterado y, y todo lo que hacemos mantenerlo de una forma transparente para que el cliente también se sienta pues eh, que tiene acceso a esa información yo creo que ayuda a que esa transformación primero sea eficiente, sea efectiva y que haga diferencia, al final no hace diferencia si el cliente no lo usa eh, porque aquí lo que estamos hablando no es solamente de educación financiera, de cómo hacer un presupuesto ¿verdad? Eh, que muchas veces la educación financiera eh, se quiere interpretar de qué ah, no, cómo hacer un presupuesto cómo yo hago metas financieras, cómo yo eh, pues me, me planifico hacia un futuro que quiero. Pero también la educación financiera es eh, entender eh, qué es una tasa de interés. ¿Por qué hay veces que uno ve de repente uno cargo de mora y uno entiende por qué están ahí, no están ahí? Eh, tú sabes, entonces, el corte hay, de la tarjeta de crédito. El corte, que eso todavía el el de hoy, aquí entre nosotros, ni yo lo entiendo a veces. <ríe> entonces, eh, esa educación financiera como... Concho, hay veces que uno entra a la página de internet... Tiene que darle a 5, 4, 6, 5 eh, eh, clics... perdón, eh, Para encontrar esa información... Muchas veces están en un brochure... En, 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 en letras un poquito pequeñas... Pero no es porque los bancos lo hacen a propósito... Sino que históricamente era la única forma... De que el cliente tenga acceso a esa información... Ya hoy con canales digitales... Tanto internet banking, app... Eh, billeteras, etcétera... Las redes sociales también... Obviamente un componente importantísimo en eso... Pues eh, tenemos un reto como industria De realmente no solamente Ponerlas en letras pequeñas Sino que sean parte de la experiencia De una transferencia Parte de la experiencia De un pago de tarjeta Cuando yo hago una solicitud Ahora que más para adelante Vamos a hablar un poquito del onboarding digital Y la firma Y cómo eso va, va A realmente revolucionar En la forma en cómo Los clientes solicitan Y adquieren productos pues En esa solicitud como yo transparento bien Hasta el más mínimo detalle De qué se trata Ese producto que tú estás solicitando Cómo se comporta Y qué tú esperas eh, de, esa, de ese servicio o ese producto. Entonces, eh, eso, eso está incluido dentro de la educación financiera. Tú entender todo eso, pero al mismo tiempo que los bancos hagan un enfoque en eso. Porque si no, volvemos a lo mismo. Los clientes no van a solicitar un producto que no entienden y hasta se sienten de alguna forma u otra engañados eh, por no entenderlo. Entonces, es como un círculo vicioso que realmente, por lo menos ya hoy en día, contamos con esas herramientas, contamos con la capacidad de de poder desarrollar ese tipo de solución. Y, y yo creo que, que eso que tú mencionas de, de, de esa transformación por liderarla, liderar, lider, liderarla, eh, con ese enfoque, yo creo que eh, pro, probablemente la forma de hacerlo o la única. Y tú sabes que la
1: bancarización en República Dominicana está como por el 56%. Sí. Sin embargo, hay 8 millones de usuarios de Facebook uh -huh. Y hay casi 10 millones de celulares O sí. sea que, que la barrera no es el acceso a la tecnología Totalmente Es que mucha gente desconfía sí. De tener su dinero en el banco A mí me y, encanta que tú menciones eso Y no sabe el costo del dinero me encanta que tú menciones eso. Ni sabes cómo hacer el movimiento del dinero electrónico. Tú sabes. Entonces, que... Como conversamos. Incluso, sí, no, claro. Es que la educación financiera debe empezar desde el colegio, la escuela, sí. desde edad temprana, para sí. cuando una persona salga de, del bachiller, sí. ya aprenda cómo sacar una cuenta de banco, una tarjeta, Totalmente. cuáles son los requisitos, los créditos, todo ese proceso que está aprendiendo después. Entonces, él, si se lo enseña desde pequeño, ya él puede tener conciencia de que el dinero... Hay que volverlo a electrónico, claro. que es más económico, que claro. hay muchos planes, que hay todo tipo de servicios financieros. Y, y aumentar esa bancarización del 56%, quizás al 80%, 90%. Totalmente.
0: No, tú mencionas dos componentes muy importantes. Primero, la educación desde temprano. Eh, uno siempre relaja de que yo nunca he vuelto a hacer trigonometría. Sin embargo, tengo que entender mi estado financiero todos los meses. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso no me lo dieron en octavo, en primer bachillerato, ni, ni siquiera. O sea, En algunos componentes de la universidad, dependiendo de la carrera que tú cojas. Pero si yo decido ser eh, eh, cualquier profesión o ejercer cualquier profesión que no está relacionado al mundo financiero, pues a, esa información no me la van a... no está incluida en el currículo. Entonces, desde el principio es eh, bueno que eso... Eh, un llamado a la autoridad de educación, ¿verdad? Que de que empecemos a colaborar probablemente en cómo eso podemos... Tú sabes, hacemos muchos talleres con universidades, hace mucho... Tú sabes, eh, sí nos involucramos, pero claramente es, es un tema que es una barrera importante. Eh, y lo otro que tú mencionas que me da risa porque precisamente es una excusa que se ha utilizado históricamente. Ah, no, que la gente no quiere hacer tal Y tal cosa por el canal digital sí, Pero hacen todo por Facebook, hacen todo por Instagram claro, Venden lo que sea por Facebook Marketplace, Se envían todos los chismes y videos se por envían WhatsApp. todo tipo de cosas Entonces no hay una, una Analfabetismo digital Sino que lo que no hay Como tú dices, confianza No hay educación, no hay entendimiento De, de cómo los bancos funcionan y por qué funcionan De esa manera Mira, un eh, ejemplo
1: de que la educación financiera Incluso de gente con maestría es sumamente baja en la República sí, Dominicana. totalmente. Es la cantidad de gente que cae en estafas piramidales y la cantidad de gente que eh, hace uso de la banca de apuestas. Totalmente. Entonces, es Porque no saben nada del manejo del dinero y no sí. saben nada de los intereses ni, de, ni, ni, ni del dinero fácil ni nada. Cosas que son imposibles y, y caen todos los días en una estafa piramidal. Sí. Y tienen maestría y doctorado la gente.
0: Totalmente, totalmente. Eh, entonces, para... Convertir este tema en, 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 probablemente, en temas accionales. ¿Cómo, verdad? En vez de poner un reggae de tutorial en YouTube, sin fin de video, lo que sea. Eh, eh, tú mencionaste, Facebook tiene 8 millones y pico de, de, de usuarios aquí localmente. Sin embargo, yo nunca he visto a Facebook haciendo talleres en universidades para enseñarle a usar la aplicación. Uh -huh. eh, o, o cómo subir un post. O cómo hacer esto. O cómo hacer lo otro. Cómo, cómo hacer un reel. Una cosa difícil. Un y, eh, y hoy hacen una, uno baile con una coreografía eh, bastante ¿verdad? avanzada sin haber tomado un curso de danza. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender de esa experiencia? ¿Cómo esas aplicaciones tienen cientos de miles de millones eh, de, de usuarios en el mundo? Especialmente aquí en República Dominicana. Y, y, y tú no ves que tienen esa, ¿verdad? esa estrategia de, de talleres ni nada de eso O sea, cómo a través de la experiencia, cómo de la facilidad de la aplicación Y sí, hay unos tutoriales internos en la misma aplicación o en los servicios Pero eh, cómo se evidencia lo importante que tiene una experiencia que haga sentido un, Una información que sea transparente, que los usuarios puedan acceder y que entiendan cómo utilizar precisamente los servicios que están, eh, que están contratando. Entonces, eh, ¿cómo tú crees que nosotros como banco o la banca en general, porque al final no ganamos nada que nada más lo hagamos nosotros, eh, pues cómo podemos copiar esa estrategia y cómo podemos realmente entonces crear productos sencillos que hagan sentido y que sea completamente transparente para el cliente?
1: Sabes que los bancos históricamente han sido muy formales. Eso in incluso dentro de la misma estructura, eh, tuve muchas jerarquías y entonces así mismo tratan al cliente con esa formalidad. Eh, me alegro mucho del que Banco Santa Cruz haya decidido tener un podcast porque ya eso es como un signo de apertura ¿verdad? a otros medios, a los nuevos medios, a un nuevo canal. Sí, sí, Nosotros como empresas debemos ver qué es lo que está usando la gente e introducirnos en esos canales. Sí. No pretender que nosotros vamos a poner un tutorial en un video de cinco minutos y la gente va a ir a verlo porque no totalmente, es así. Totalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es aprovechar que si lo que más se usan es TikTok, Instagram, Twitter y ese tipo de cosas, y llevarle mensaje y esos contenidos adaptados a esa forma. Y como son tan complejos los servicios financieros, hay que usar gamificación. El famoso de convertir todo en juego para que la gente vaya usándolo y teniendo recompensas Esos para lograr los objetivos, objetivos, uh -huh. objetivos y, y cosas virales así. Muchos bancos lo han intentado hacer básicamente para concursos, uh -huh. pero yo creo que la educación financiera hay que meterla también en esa parte, Claro. y a un juego en los medios que la gente usa, que si es transmitírselo por WhatsApp, transmitírselo por un TikTok, por un Reel, y los bancos perder esa, esa, ese miedo a la formalidad, a la informalidad. Totalmente, totalmente. No, sí, eso es parte de... Eh, que es posiblemente
0: una parte importante por la cual a veces los clientes se sienten eh, alejados de, de los bancos. Eh, probablemente por, esa, por ese gap que hay en esa comunicación, terminología. Eh, habla de tú, habla de usted, habla de verdad. No sé si llegamos a TikTok pronto Pero sí considerarlo dependiendo ¿verdad? Del mensaje que queremos transmitir Pero es importante eso que tú mencionas Porque hay veces que nosotros como banca No como banco, pero la industria en general Peca de, de esa Pequeña Vamos a decirle así, de esa pequeña Idea o de ese, de ese ego De que realmente Si el cliente lo quiere entender, tiene que hablar nuestro idioma Y parte de la educación financiera Es precisamente cambiar un poquito esa idea De que para que el cliente lo entienda Tenemos que hablar en su idioma eh, no siempre del lado de nosotros. Obviamente hay ciertas formalidades, hay ciertas cosas que se, que se tienen que cumplir, pero al final el punto es que se transmite el mensaje. Eh, y eso es parte esencial de, de precisamente esos cambios. Eh, para continuar entonces, Mite, hablando un poquito de, de, de tecnologías, eh, hablamos un poquito de, mencioné ahorita lo que es el onboarding digital, la firma. No sabe que nosotros en el banco le cambiamos el nombre. No le llamamos un digital, le llamamos ID digital. Okay. Ya que eh, es un proceso que al final lo que busca es identifica, identificarte de forma digital sin que tú estés presente. Entonces, eso yo lo puedo hacer al principio, cuando tú vas a hacer una solicitud de un producto. Pero también si yo quiero eh, asegurarme de que tú eres tú, en cualquier punto de una transacción o en el, cualquier punto de, de una interacción con el banco que sea de alto riesgo, pues yo puedo utilizar una herramienta de... Eh, de ID digital como lo que es eh, lo que hoy conocemos como onboarding, para precisamente asegurarme de que te estoy identificando y tú eres quien dice ser. Entonces, eh, háblanos un poquito de eso, cómo tú has visto que se ha introducido, eh, qué tú opinas del onboarding, eh, y hasta qué punto, pues obviamente también, a medida que vayamos introduciendo ese tipo de tecnología, también tenemos la responsabilidad de proteger esa información. Eh, no sé, háblame ahí un poquito Y, y qué tú ves, cómo eso o sea, se ve hacia el futuro
1: Como sabrás, ese fue un proyecto muy difícil Para la banca dominicana sí. Aceptar el, vamos a decir sí. La adquisición remota de servicios Que es como en español, sí. que quieren llamar Por suerte eh, La superintendencia de banco ya ha emitido Una resolución uh -huh. donde Acepta este tipo de adquisición Remota, uh -huh. pone unas reglas Que todos los bancos pueden cumplir claro. Y ahora hay un proyecto de ley involucra a la Junta Central Electoral para que sea el custodio del ID digital de todos los ciudadanos dominicanos. Uh -huh. Entonces, bien. eso va, es una ventaja porque cada banco, cada empresa no va a tener que crear su propia base de datos, sino que va a tener una base de, de datos común donde puede ir a verificar esa identidad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace con un ID digital? La ID digital recoge características de una persona que pueden ser eh, datos financieros, Datos eh, de la Junta Central Electoral, pero también datos biométricos. De forma tal que si sí se comprueba la identidad de un ciudadano a través, por ejemplo, de la voz, de la cara, del iris, del ojo, de la huella digital. Es un conjunto que le llaman una menuncias. Uh -huh. Y te crea un ID digital que puede ser también tu firma digital, porque ya eres, eres tú mismo. Entonces, ya cuando se tenga esa herramienta, para cualquier banco va a ser muy fácil comprobar la identidad de una persona antes de enrolarlo en un servicio, que al principio va a ser algo básico, una cuenta básica, claro. tal vez una tarjeta de bajo monto, un sí. préstamo pequeño, claro. y se va a empezar por ese tipo de servicio de adquisición remota. Yo creo que eso para una parte de la población es muy importante, principalmente tal vez gente analfabeta, gente que tenga eh, discapacidad, que no pueda tal vez trasladarse o no pueda firmar o que no entienda eh, lenguaje normal. Creo que, que esta, este tipo de ID digital va a ser eh, muy efectivo, no solamente para servicios financieros, sino para todos los servicios para públicos, incluyendo servicio. lo gubernamental. Claro. Interesantísimo. O sea, que yo en el
0: último club eh, tuve la oportunidad de, de, de liderar una conversación de este, tip, de este tema. Y estuvimos hablando realmente con, con, con una persona de Colombia, Felipe, eh, de Soy Yo, quien, quien fue una, un proyecto muy interesante de los top cuatro bancos de Colombia donde se juntaron y compartían la información de alguna forma u otra del ID digital de los clientes. Entonces, eventualmente, eso fue un spin-off, se creó una empresa aparte que se llama Soy Yo, y, y, y es quien, vamos a decirle así, está liderando ese cambio del ID digital, y es una forma de tú hacer básicamente un login eh, únicamente a través de Soy Yo a cualquier servicio que tú quieras contratar. Como hoy nosotros vemos a veces que tú puedes entrar a una aplicación o a una página con Google, sí, eh, con login ID. con Google, login con Facebook, con tu ID, eh, y ya tú no tienes que registrarte cada vez, que eso era tediosísimo, era bastante... Eh, a mí personalmente no me gustaba que cada vez que yo quería entrar a una página tenía que poner mi nombre, mi clave, mi imagen. Entonces, ya con signing con Google entro y ya queda automáticamente grabado. Uh -huh. eh, algo parecido podemos trabajar con el ID digital, donde yo creo mi ID digital, yo soy Fausto, obviamente el Debes, eh, y, y no tengo que entonces hacer un proceso de creación de cliente cada vez que quiera contratar un servicio sí. como tú mencionas, no solamente la banca, sino cualquier tipo de servicio. Sí, entonces, como eso tiene
1: muchas implicaciones de seguridad, sí. por eso es que se está tratando de que sea la... No, muy bien. El ente vamos a decir, chévere. que abarque todo, todo ese tipo de, de base de datos claro. con información privada del ciudadano que ese es otro temor que cualquiera puede crear una base de datos para ahí y después tenga toda la biometría de la gente. Sí, totalmente. <risa> eso... Eh, bueno, son cambios fuertes,
0: que, que ahí los bancos obviamente, eh, eh, y es otro punto que quería hablar, cómo nosotros nos adaptamos a esos cambios, a, esas, a esa rigurosidad todos los años, nueva tecnología, nuevos retos, nueva protección, al final eh, todo eso genera pues un nivel de, de, de criticidad y de riesgo que obviamente nosotros como banco y la industria en general pues tiene que asegurarse de, de, de cumplir y de proteger. Eh, o sea que nosotros, como industria, a medida que vamos transformando, a medida que vamos cambiando, pues también tenemos que tener la capacidad de adaptarnos rápidamente a esos cambios. Eh, como es ahora el tema de la inteligencia artificial, que tú sabes que no nos podemos ir de aquí sin hablar un poquito de sí, eso. Sí,
1: En el tema de, de inteligencia artificial, lo que existe ahora mismo es lo que se llama aprendizaje de máquina, machine mm -hmm. learning. Porque la inteligencia artificial es su concepto último. Es que tenga conciencia. Te, estamos estamos muy lejos de eso todavía. A
0: eso íbamos. Antes de darle doble clic a eso, como hablamos al principio, transformación digital eh, es como un término para cualquiera y cada quien lo usa a su manera. Desde noviembre, que fue que salió ChatGPT más o menos, para acá, Mirkina, todo el mundo usa la palabra inteligencia artificial para cualquier cosa. Entonces, uh -huh. ya yo estoy atachivo eh, de qué es realmente inteligencia artificial, qué es realmente a lo que le dicen inteligencia artificial qué tiene detrás eh, y para darle por lo menos un, un pequeño giro a, al tema que estamos hablando cómo eh, nosotros como banco podemos integrar lo que realmente se supone que es inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario la educación financiera y que el cliente al final cuente con la capacidad de poder recibir hasta verdad lo que estábamos mencionando eh, sugerencia de administración de su fondo sugerencia de productos que puedes recibir etcétera, pero empezando por la primera pregunta ¿qué es al final del día inteligencia artificial? ¿y, y, y por qué? <ríe> obviamente algo que hemos escuchado
1: hace mucho tiempo, pero porque ahora más que nunca tú lo ves literalmente en todos los lados la, la, lo que estamos utilizando ahora es machine learning, aprendizaje de máquina, un sistema tú lo tienes que alimentar de una serie de datos uh -huh. Por suerte, ahora casi todos los datos están etiquetados. Okay. Estructurados. Llama, sí, estructurados y tienen una etiqueta. Entonces, tú lo puedes clasificar. Entonces, si tú quieres que un sistema aprenda a reconocer, por ejemplo, rostros, tú lo alimentas de muchos datos de rostros. Entonces, es eh, lo que se llama generativo y eso, uh -huh. el chat GPT. Uh -huh. Es que dentro del sistema, tú tienes un software o una instancia que quiere hacer una, una, ejecutar un proceso pero tú tienes otro que lo que lo quiere es eh, dañar ese proceso uh -huh. retar retar. entonces cada vez el sistema va siendo mejor porque el otro lo está tratando lo está de retando. quitar, sí. entonces cada vez mejora, eso uh -huh. es el aprendizaje de máquina y no funciona si tú no me metes datos a ese sistema, Claro. entonces por eso lo que tenemos es aprendizaje de máquina si tú le metes toda la información de los clientes a ese sistema, uh -huh. tratando de, con los datos eh, de cuánto eh, toma prestado, cómo paga su tarjeta, tú vas creando un gemelo digital claro. de, ese de ese cliente, entonces después es que tú le puedes ofrecer los servicios financieros que él necesita realmente. Claro. Entonces, todo lo que vemos, por ejemplo, con eh, las redes sociales de, de que te cambian la cara y te ponen la de otra persona, eso es aprendizaje de máquina, donde claro. el software ha aprendido claro. que eso es una cara y que le puedes sobreponer a esa cara otra, diferente. Lunar el ojo, y, todo. Por ejemplo, cuando ponen las cámaras en, en la calle, que el software puede detectar que son sí, vehículos, que, el uh -huh. color que tienen, tirarle foto a la placa, uh -huh. contarlos. Eso es aprendizaje de máquina, sí. porque sí. le han tenido que introducir esos datos para que el sistema reconozca que ese es un vehículo. Sí. Entonces, sí, eso es lo que tenemos ahora mismo, Machine Learning. No hay una inteligencia artificial que sea un ente con conciencia propia.
0: No, sí. Y... Yo sé que es un tema que podemos durar aquí la, el día, la noche, la mañana y todos los lo próximos días hablando. Eh, hay algunos que en teoría, en teoría han llegado a ser eh, personas o, o, o ¿cómo se llama? Eh, con conciencia. Con conciencia, sentientes, ¿verdad? Que incluso le dicen a, a su creador, mira, tú me tienes atrapado, que sé cuánto... Pero para no entrar en ese lado. Eh, volvamos a... Eso como que da miedo lo que hemos visto, o sea, de alguna forma u otra, o sea, los mismos asesores financieros, los abogados, eh, hasta temas creativos ya, tú ves como un Dali, un Mid Journey, te puedes generar un, un video, una foto, eh, qué eso significa, uno, para educación, asesoramiento, eh, manejo de cuentas, o sea, nosotros como banco y la banca, es verdad que al final somos productos financieros, pero gran parte, si no, la gran parte de nuestro negocio es eh, cómo nosotros manejamos esa relación, bueno. cómo entendemos a ese cliente que tú mencionaste, que sí, poco a poco lo vamos creando digitalmente, lo vamos replicando en el mundo digital con todos esos datos. Eh, pero al final, eh, gran parte de, de ese servicio es eh, cómo yo te conozco, cómo yo sé lo que tú estás haciendo que, que, y qué yo puedo ofre ofrecerte hacia el futuro. Eh, entonces, un quote que yo vi, una... Un, un, un post que vi en, en Twitter que me gustó muchísimo Que la gente está paniqueando con la inteligencia artificial eh, La inteligencia artificial está muy lejos de reemplazarnos Muy, muy lejos de reemplazarnos Quien sí no va a reemplazar Son personas que utilizan inteligencia artificial Para mejorar su capacidad, su servicio, su atención Entonces, eh, ya un ejecutivo de cuenta Una persona que maneja un cliente no es que de repente ese cliente se va a empezar a manejar con una herramienta de inteligencia artificial, no. Eh, es que ese ejecutivo, esa persona en el futuro sepa utilizar este tipo de herramientas, sepa utilizar sus capacidades para entender mejor al cliente y pues guiarse de posiblemente cómo atenderlo mejor y que no siempre sea a través de un Excel o de un CRM o de sí. algo un Ahora, poquito para, básico. Para la sea. banca...
1: Ya que mencionaste que los procesos son aburridos, uh -huh. la inteligencia artificial debe implementarse en esos procesos aburridos y repetitivos, claro. como evaluaciones crediticias, claro. eh, análisis financiero y todo ese tipo de, de cosas que llevan un tiempo una persona analizando muchísimo papel para verificar si una empresa puede sacar una cuenta, si una persona se le puede dar un préstamo. Eso lo va a detener en microsegundos el resultado, ya, el, el, vamos a decir, la persona de servicio al cliente o el que esté frente al cliente. Entonces, ahí hay que empezar, antes de asustar a, al cliente uh -huh. con, con cosas del otro mundo, empezar a hacerle eficiente sus procesos con inteligencia artificial. Claro, claro.
0: No, y que volvemos al tema de, 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 de vamos a decirle ese apetito de digitalización. O sea, hay usuarios que si van a querer que todo sea automatizado, hay usuarios que hasta por confianza o desconfianza, pues si van a querer tener ese, ese contacto eh, humano. Todavía hoy en día, yo personalmente, considerándome una persona bastante digital... Eh, cuando yo llamo a un, a, un ser, a un número de servicio... Ponte tú a cualquier empresa tengo tenga una situación de servicio... Yo odio el sistema automatizado. Siempre. No importa lo avanzado sí. que te... O sea, puede ser Apple con un sistema que maneja todo lo que tú quieras. Yo siempre lo digo cero, cero, cero. O sea, yo quiero hablar con una persona. Porque hay situaciones que la verdad es que necesita una interacción humana. Entonces, eh, cómo eso pues... Tú como banco, uno como banco, uno como cliente, sabe cuáles son los canales, cuáles son las interacciones que sí requiere, como tú mencionas. Hay temas por atrás que uno puede precisamente eficientizar a través de la inteligencia. Eh, pero también hay temas por adelante que no necesariamente porque se puede hacer, como hablábamos al principio, se hace. Sino que, o sea, no intel implementemos inteligencia artificial porque sí. O sea, hay que hacerla con sentido, hay que hacerla cercana al cliente y que al final del día agregue valor. Entonces... Eh, con el tema de educación financiera. ¿cómo, ¿Cómo nosotros podemos aprovechar esa información? ¿Cómo podemos asesorar al cliente tanto en los canales como, como el contenido que se genera
1: eh, para aprovechar al máximo ese tipo de herramientas? Sí, en algún momento, tener personal humano va a ser la ventaja competitiva cuando todo el mundo esté transformado <risa> y digitalizado. Entonces, es, eso no, no, no se debe perder pregunta. eso de, de vista.
0: Totalmente. Totalmente. ¿Qué apro que tú lo dices? No, y pues la sí. realidad. Lo que pasa es que la gente obviamente... De una vez tú entras en un estado de pánico Cuando tú ves la capacidad de este tipo de tecnología Pero sí, van a haber Disrupciones, van a haber cambios Hay mucho tema como en cada industria Y en cada cambio importante de tecnología O capacidad operativa Pues obviamente hay cambios, no es que No se va a cambiar, pero No es que de repente en 15 años Vamos a hacer, tú sabes eh, ...una raza que no va a tener capacidad de atender y hacer ningún tipo de trabajo... ...sino que volvemos lo mismo. O sea, es eh, eh, como nos apoyamos en este tipo de herramientas para que elevemos... ...considerablemente nuestra capacidad de productividad y
1: de atención y de servicio. Sí, porque esto no va a tener una acogida instantánea. No, Ayer claro. vi un video de una persona entrándole a palo a un robot. <risa> porque <risa> se ha dedicado en algunos sitios a poner un robot que dé la información... Ajá. O sea, tiene forma de robot, pero al final es una computadora, ¿verdad? Sí, con una con, pantalla que una habla y tú le pides una cita o algo así, tal vez no te da el servicio que tú quieres. Y bueno, esta mujer agarró un palo y lo debarató. Entonces, eh, eventualmente esto también va a haber una serie de ciudadanos contra la robotización, ro ciudadanos contra la inteligencia artificial y todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos están preparados al mismo nivel. Entonces, uh -huh. yo creo que en los canales que no sean presenciales, tú le puedes dar la ventaja del costo de la transacción, ¿verdad? Que sea más económica. Y en los canales que requieren presencia humana, que sea un poco más caro. Pero al final, tú necesitas una omnicanalidad, donde por todos los lados tú le des el mismo tipo de servicio. Claro. O sea, que no haya servicios que tú no lo puedas usar en el IBR, por ejemplo. Claro y otros servicios que no lo puedas usar en el, en el app tiene sí. que tener todos los servicios en la app IBR web presencial tiene que tener el mismo tipo de servicio yo creo que la transformación digital lo que quiere también es eso sí. que en todos los canales estén los mismos servicios claro no y eso que tú mencionas pues, no puede dar introducción al
0: próximo tema porque eh, yo creo que no nos podemos ir sin, sin hablar de, de cómo se ve eh, el proceso de diseño de una experiencia cómo nosotros podemos eh, pues tomar al cliente literalmente diseñar con el cliente un proceso una experiencia un producto eh, que contemple todo lo que tú estás diciendo cuál es el canal que yo quisiera utilizar ese producto si lo quiero en todos o si nada más lo quiero en uno eh, y cómo uno como banco como institución como industria y fuera de la industria financiera pues se atreve realmente a tomar decisiones a favor de ...del cliente... ...que muchas veces... ...pues obviamente uno se... De, no, ...no se lleva tanto del cliente... ...y dice no... ...porque el cliente es esto... ...porque el cliente posiblemente... ...no entiende bien esta parte... Eh, ...pero si... ...si uno acerca al cliente... ...y uno se asegura... ...de que el diseño de los productos primero tengan la información, volvemos a lo mismo, tengan la información que el cliente necesita, eh, contemple la interacción que ese cliente espera y que hable en su mismo idioma y piense de la misma forma, pues eso es lo que asegura que el cliente uno tenga una experiencia buena y que se adapte eh, el producto o el servicio al cliente. Entonces ese, ese proceso de diseño, de experiencia, design thinking, todo ese tema, ¿cómo, cómo eso puede ser orientado a, a, que todo, a que todo eso se tome en cuenta.
1: Sí, yo, yo creo que aquí la gente ya entiende lo de eh, la experiencia del usuario, pero lo entienden más como algo de una aplicación móvil y una página web. Uh -huh. Entonces, Totalmente. donde no estamos quizás trabajando en ninguna empresa casi, es en la parte de, de la inclusión de los discapacitados. Entonces, no tenemos experiencia de usuario para no vidente, uh -huh. no tenemos experiencia de usuario para sordos, no tenemos experiencia de usuario para analfabetos, uh -huh. Eh, para un, una serie de cosas donde eh, quizás con tecnología sencilla, incluso con inteligencia artificial, tú pudieras tener eh, una interfase de voz para los no videntes. Incluso claro. tú lo puedes tener ahí con un Alexa o un Google Home, una cosa de esas claro. en la sucursal, que claro. tú le hables y te responda y una serie de cosas, sí. o por un IBR. Claro. Entonces, tú puedes tener alguna interfase del lenguaje de señas eh, donde eh, haya una persona en una pantalla que cuando vaya el, el, ¿verdad? el que maneja el lenguaje de señas se pueda eh, comunicar, claro. incluso de la misma aplicación o de la página web. Totalmente. Yo creo que, que en, en esa parte de experiencia del usuario nos olvidamos de otra gente que no tienen la misma capacidad de hacer interfaces con, con aplicaciones móviles y páginas web.
0: Sí, 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 totalmente. No, y de parte, obviamente, volvemos a lo mismo, y no solamente hay capacidad de física, sino también, volviendo al tema de capacidad de... Vamos a decirle así que alfabeta digital uh -huh. y alfabeta financiera. O sea, ¿cómo tú le empiezas a hablar a, una, a un cliente de una terminología y una serie de, de, de información que ese cliente no tiene capacidad de entender? Entonces, tomando en cuenta lo que tú estás mencionando, ¿cómo eso tú lo tomas? ...como punto de partida al momento de tú... ...volviendo a lo mismo, diseñar un producto, diseñar una experiencia... Eh, ...que si habla el mismo idioma... ...sea de señas, sea un idioma... ...un poco más informal, o sea... ...cualquier el, el, el tipo de cliente que tú estás atendiendo... Eh, ...al final que haga sentido, que le haga sentido a él... ...y que uno como banco también... Eh, ...pues no solamente ese ejecutivo o esa persona que está atendiendo al cliente... ...sino... ...transversalmente se mantenga la misma... Eh, ...el mismo lenguaje o la misma terminología... Eh, eso, ¿cómo tú lo ves? O sea, ¿cómo tú ves eh, ese cambio, ese, ese esa migración a, a realmente lo que tú mencionabas al principio? Llegarle al cliente a través de los medios, canales o con, la, en, con el lenguaje que esos clientes están, están requiriendo. Sí. Tú
1: sabes que por eso fue que surgieron las fintechs. Claro. Era para dar un servicio que el banco no daba o dar un servicio que el banco eh, da de una forma más, eh, menos eficiente. Uh -huh. Entonces, cuando surgieron las fintech, lo que se veía era que eran competidores de los bancos tradicionales. Sí. Luego fue evolucionando eh, el negocio y los bancos empezaron a hacer alianzas con fintech Incluso ahora lo que se recomienda es que un banco tenga alianzas con varias fintechs claro. para... Eh, llegarle a ese público o llegarle a otros servicios, pero la tendencia que se está diciendo incluso de, de organismos internacionales en el mundo entero es que la tendencia va a ser que los bancos vayan a comprar las fintes, uh -huh. una para tener ese servicio ya manejado y otra para sacar competencia del mercado claro. porque las finte solas han demostrado en países como en Inglaterra, ¿verdad? en Estados Unidos que ya no están logrando la captura de capital para seguir sosteniéndose. Sí, Entonces, sí. ya eh, sí, tienen se que ser fintech muy grande sí. o tienen que aliarse o ser compradas por bancos.
0: No, y que una forma también, eh, que cool que, que entramos en el tema de fintech, tú sabes que ambos, eh, tú como, como parte actual de la Junta Directiva de Fintech, yo pasada, eh, pues obviamente estamos bastante actualizados en este tema. Eh, y es como tú dices, o sea, al final del día una institución llega hasta un punto. O sea, no podemos hablar 100 diferentes idiomas. No podemos estar atacando o, o no atacando, pero sirviendo a 100 diferentes tipos de clientes con 100 diferentes tipos de necesidades. Entonces, surgen estas fintechs para llenar esos gaps para precisamente hablar otro tipo de idioma, hablar otro tipo de forma y atreverse a inventarse y ofrecer servicios que posiblemente los bancos o por X o y razón no lo hacemos. Eh, o posiblemente incluso no estamos preparados para hacerlo. Entonces... Toda esa industria que ya hoy en día, gracias a Dios, podemos hablar de fintech sin tener que explicarlo con una fintech. Eh, hace un par de años no era el caso. Para los que todavía no conocen, una fintech es eh, una empresa pequeña o nueva eh, que es, ofrece servicios financieros a través de la tecnología, posiblemente 100% digital. Eh, y son empresas que se han pues, eh, asegurado de, en el mundo entero <coughs> de incluir a, a públicos, clientes y crear productos... Pues con, con... Utilizando la última tecnología y, y, y pues de una forma diferente. Naturalmente, como dice como tú dices, Mite, o sea, los bancos al final eh, se dieron cuenta que, que no estaban relajando las fintechs, ¿verdad? Uh -huh. Al principio, primero hubo una etapa de ignorar. de, de ignorar eh, Esos son... Son um, unos muchachos. Esos son unos muchachos ahí inventando. Ellos no van a hacer lo que nosotros hemos hecho en 100 años. A los par de años ven que las fintechs, pues obviamente, naturalmente, están cogiendo impacto, están cogiendo momento Y dicen, bueno, espérate, entonces son competencias. Eh, ...y de una vez la descartan. Entonces se van directamente a la, a la parte de ignorar... ...se fueron directamente a la parte de bloquear. Entonces ya estamos en una parte donde dicen... Hmm, espérate, probablemente no son mi competencia. Ellos están atendiendo a un público, están ofreciendo un producto... ...que yo posiblemente no estoy dispuesto a ofrecer, no estoy preparado... ...o no tengo la, el conocimiento para hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos colaborar con este tipo de empresas? Y ahí es donde yo creo que estamos en un punto súper interesante... Tú mencionaste ya mercados más evolu evolucionados, más maduros... ...como Estados Unidos, Inglaterra... Eh, ...posiblemente México que más, más cercano... Eh, ...ya esas fintechs están en un punto donde... Han tenido tracción, han tenido éxito, pero ya entonces se encuentran en ese punto de inflexión donde ya no son una pequeña empresa llena de, de gente en hoodie jugando ping pong, sino que ya en momento de convertirse en una empresa real, grande, eh, importante, que requiere de capital, requiere de equipo eh, y están teniendo ese problemita de migrar a ese, a ese lado de o a esa o a esa etapa en su vida en su vida de, 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 de compañía entonces ahí donde están los bancos entendiendo aún más que hay una oportunidad de uno o apoyar a que esas empresas sigan continuando en esa trayectoria o dos incluirla dentro de su dentro o, de portafolio. su dentro de su portafolio eh, o comprando o invirtiendo o colaborando aún más cercano y yo creo que ahí lo único que hay es una oportunidad de ganar ganar gana el cliente gana la fintech y naturalmente también gana el banco o institución que se involucra, eh, donde pues, obviamente está atendiendo a un público que antes no atendía y ofrece, y ofrece ahora productos que antes, que antes no ofrecía. O sea que sabemos que las fintechs ya no son una teoría. Están aquí para quedarse, están aquí para seguir creciendo. Nosotros como banco pues tenemos una, una, una estrategia importante de colaboración con fintechs. Estamos desarrollando ahora mismo eh, dos eh, relaciones eh, que no son oficiales todavía, pero ojalá que podamos formalizar en los próximos par de meses, eh, donde, donde queremos desarrollar probablemente, eh, obviamente, un, un producto a un público que ahora mismo no estamos atacando. Eh, actualmente ya hemos visto afiliación importante como lo que hizo mío Cristian Pichardo, shout out. A Cristian, eh, bueno, que está contigo la Junta también uh -huh. ahora. Eh, mío con el Ban Reserva lanzaron un producto súper interesante, eh, que fue una alianza directa de un banco importante como el Ban Reserva, con, con una finte como mío. Eh, y pues tu habito como eso ya son productos que antes no existían. Hay otras estrategias, que tú lo mencionaste eh, antes de empezar el podcast, que es que uno mismo como banco se adelante y diga, mira, yo quiero participar directamente, sí. Pero entiendo que no lo puedo hacer con mi propia marca, con mi propio lenguaje. Tengo que crear yo mismo una institución separada eh, con otro tipo de enfoque. Que es más o menos lo que vimos con, con, con el VHD, que también eh, lo felicito por esa iniciativa con Billet. Eh, y, y bueno, se atrevieron a lanzar ese producto, se atrevieron a atacar a ese público. Y, y, y ahí están, pues, eh, eh, fajados con, con toda su razón, pues, tirando para adelante. Entonces vemos de que esto ya es una realidad localmente o sea antes uno lo veía así como son temas de fuera pero ya localmente eh, felicito eh, la iniciativa que, que que el banco central de hace muchos años eh, buscando in, impulsar este tipo de, de vamos a decir las identidades este tipo de relación eh, lo, los reguladores también nos han apoyado muchísimo en este tipo de, de iniciativa y yo creo que lo único que que nos espera es, es un buen
1: un buen futuro en ese sentido Sí, el banco de, debe evolucionar, o la banca en general, a banking as a service. Uh -huh. O sea, no solamente dar servicios para su propia conveniencia, sí. sino que si alguien quiere crear un banco <coughs> virtual, proveerle toda la plataforma para que él se conecte sí. y maneje los clientes, pero tú manejas lo que es la parte core claro. de, de, de todas las transacciones que se realizan.
0: Sí, es un modelo interesante, que eso obviamente toca ya un poquito de lo que es open banking, que eso uh -huh. yo creo que... Eh, es algo importantísimo Estábamos relajando al principio Que tú y yo Vamos a tener que tener una parte 2 Parte 3 y parte 4 Porque la realidad es que tenemos Muchas cosas que hablar Pero sí, ese Banking as a Service Lo que se trata es del banco Pues disponer de su servicio Acceso al core Acceso a las diferentes funcionalidades eh, Para que cualquier fintech Pueda desarrollar un modelo de negocio O una empresa Es parecido Para ponerlo en un, en un término Un poquito más entendible Es parecido a lo que hizo Apple y Google En su momento con las tiendas de apps eh, fíjate que hoy la top 10 aplicaciones que tú y yo utilizamos No son ni de Google que dueño de Android Ni de Apple que dueño de iOS eh, Muchas de esas aplicaciones, bueno Google sí tiene muchas de ellas Porque Google también, es eh, Google Maps, Gmail, etcétera. Pero lo que hicieron con las tiendas fue invitar a programadores Mira, aquí te doy las herramientas Como en el caso de los bancos fueran los core systems Y los diferentes sistemas que utilizamos Aquí te doy las herramientas para que cualquier desarrollador del mundo ...pueda tomar esas herramientas, crear aplicaciones y publicarlas en mi tienda. Sí, yo soy el dueño del celular, la plataforma, pero la aplicación la desarrolla el programador... ...y la, al final del día se puede, puede desarrollar cualquier tipo de cosa que posiblemente nosotros como Apple o como Google... ...en este caso como banco, no estamos pensando. Y ahí obviamente tuvimos ese boom de aplicaciones y hoy es un, un, una industria eh, multibillonaria... Eh, donde hay desarrolladores, programadores en toda parte del mundo desarrollando herramientas y features que ni Apple ni Google se le hubieran ocurrido en un principio. Entonces, ese modelo que tú mencionas interesantísimo de Banking as a Service, donde puede de repente nacer una empresa de educación financiera que quiera tener acceso a la información del cliente y enfocarse 100% asesoramiento. El banco probablemente sí tiene iniciativa de ese tipo de herramientas, pero no es su core. Entonces, eso abre la oportunidad, volviendo al tema de colaboración, de que el banco pueda introducirse, o la banca, a sectores, clientes y productos que posiblemente no, no hacen hoy en día. Eh, pero la FinTech necesita esa información, necesita sí, ese sí.
1: exposure. También la banca debe, su core bancario, hacerlo accesible a través de interfaces, ¿verdad? De interfaces abiertas. Por ejemplo, para lo que se llama la banca embebida, en vez de banking, sí. que tú uses el banco sin claro. Eso Esos eh, servicios del banco que estén incluidos en aplicaciones de terceros, aplicaciones de seguro, aplicaciones de comercio electrónico, aplicaciones de, de lo que tú quieras, pero ahí haya una forma de conectarse al banco, ya sea para pagar con la cuenta del cliente, claro. ¿verdad? Directamente, o simplemente para hacer transferencia de dinero. Claro. Entonces, nadie es cliente tal vez de ese banco, pero sí. todo se, se hace a través de, de, de ese banco. Totalmente. Entonces, tú debes de, de, de ver esa parte como si fuera banca invisible. Así como existen los pagos invisibles, que tú pagas sin darte cuenta Ajá. en algunos servicios. Eh, por ejemplo, eh, la tienda de Amazon Go allá sí. en Estados Unidos. Sí. Eh, así debería ser también con algunos servicios para que el banco esté siempre presente en la parte transaccional de la cuenta de los clientes pero el cliente lo que ve es una aplicación tal vez de, de, de compra de, de cualquier tipo de la misma aplicación móvil de compra de boletas eh, de, de todo, todo tipo de, de aplicaciones que tenga una parte embebida del banco Sí,
0: no, la verdad es que estamos en un punto interesantísimo eh, de la banca, tanto mundial como local eh, y yo creo que Nada. Está del lado de nosotros crear todas esas oportunidades ¿eh? y, y realmente aprovechar todo lo que hay hoy en día. Yo, yo siempre relajo. Estamos en el 2023. O sea, yo lo uso a la clara. O sea, no hay nada que no queramos hacer que no se puede hacer. O sea, de capacidad, de tecnología, de disponibilidad, de acceso... Ya hoy en día, viejo, o sea, nada más es disposición y atrevimiento. O sea, tú te dispones a desarrollar algo, tú te atreves a hacerlo, tú te juntas con los clientes para asegurarte que tú lo estás haciendo eh, con un punto que haga sentido y se hace. O sea, eh, eh, esa es la belleza del punto donde estamos en la vida y, y de la banca. O sea, ya realmente no hay nada que no se pueda hacer. Entonces... Eh, la realidad es que, como digo, si duramos aquí hablando de todo lo que podemos hacer, podemos durar una semana hablando. Eh, antes de cerrar, yo creo que nos quedan un par de minutos más. Antes de cerrar, Mite, algo que yo también mencionaba al principio. Eh, vamos a hacer un top 5, hasta para, no sé, para dejarlo ahí grabado. Un top 5, un top 10. de ¿Cuáles son ahora mismo tu aplicación es favorita, tu funcionalidad es favorita, si hay una aplicación, no tiene que ser de Banco Santa Cruz, yo no, a mí no me importa si tú quieres mencionar una aplicación, una funcionalidad, eh, no tiene que ser local tampoco, eh, que hoy tú te estás utilizando dentro de la banca, finanzas,
1: eh, tecnología, educación, eh, dame un top 5 bueno, ahí está de mi uno, uno obligatoriamente tiene que usar la aplicación de los bancos donde tiene cuenta. No, no, estamos Entonces, claros. yo uso no, la claro. del Santa Cruz, okay. bueno, uso Muy la bien. Popular, uso la de Te Pago, y de aplicaciones que no son bancarias, que hay que usar muchísimo, por ejemplo, ChatGPT. <risa> hay, hay que usarlo para todo, hasta para hacer una carta. Y también uso mucho CapCop, la aplicación de, de hacer Reels. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, para... tú, eres, ¿tú eres real? No, que hay, que hay que hacer mucho contenido para las redes sociales. Entonces, pero tú no ¿tú, es una ¿tú, forma tú fácil.
0: bailecito y vaina?
1: No, bailecito no. <risa> eh, Descripciones de equipos tecnológicos.
0: Muy bien. Antes ah, hacer review. Mira qué bien. Sí, para quien no sigue a mí en las redes sociales, eh, pónganse la pila porque realmente hay mucho contenido interesante ahí. Eh, no, pero antes de... Bueno, ahora que tú mencionas ChatGPT, eh, me atrevo a decir que...
1: Que eso es lo que tú más usas. Ingrid
0: Mercadeo, no me maten, pero la memoria anual de este año yo la hice con ChatGPT. O sea que, nada, son, vuelve lo mismo, volvemos a lo mismo. O sea, esto es de cuestión de quien lo utilice a su favor, ¿tú me entiendes? O sea, no fue que yo hice un copy-paste, porque la verdad es que todavía son modelos que uno tiene que, ¿verdad? Uno tiene que coger y dejar y uno lo va utilizando como apoyo. Pero sí, yo con ChatGPT ya yo hice un upgrade. Yo estoy hasta pagando la, la que es la ChatGPT 4. Porque quiero empezar a experimentar con el equipo. Tú, de cómo Tú sabes puedo que integrar.
1: uno de los nuevos empleos que se han creado es Prompt Engineer. Totalmente. O sea, la persona que le... Escribe a ChatGPT para sí, obtener respuesta. Ya sí. eso es una profesión. Totalmente. No, no. Eh, volviendo a, a, a ese punto.
0: Tengo ChatGPT. No te voy a decir que lo uso todos los días, pero estoy, sigo impresionado con lo que está pasando. Para quien no conoce, en, en su día a día hay muchísimo tema de inteligencia artificial que uno, que uno utiliza. Eh, a mí me gusta mucho... Eh, Spotify, cuando tú estás escuchando una canción, hay una funcionalidad que se dice Go to Radio o crear una radioestación radio estación y eso te genera un playlist de, de, de canciones muy parecidas. Mm. El algoritmo. El algoritmo, el algoritmo, inteligencia ah, artificial, machine learning, lo que tú. Mucho reggaetón hay. Pero a mí ¿verdad? me gusta muchísimo esa funcionalidad. Yo la uso todos los días, eh, pues yo no tengo tiempo para estar haciendo playlists como en la universidad que yo me sentaba un día entero a hacer playlists pero ya hoy yo me gusta una canción, le doy a GoToRadio y me genera... Imagínate si eso se pusiera a hacer con, con productos financieros. De que, uh -huh. mira, yo estoy comprando todos los meses en tal sitio, yo quiero algo parecido. GoToRadio y que me haga un producto a mi manera. Eso fuera perísimo. Eh, ta ese tengo... Me gusta mucho la experiencia de usuario. Aunque no hablamos de criptomonedas, eh, yo sé que eso lo podemos dejar por otro lado. Pero me gusta mucho la experiencia de usuario de Coinbase, que es una aplicación... Uh -huh. Un exchange que, que, que está en Estados Unidos Donde tú puedes ver eh, Y, y traquear el, el uso de criptomonedas Me gusta mucho la experiencia usuario de usuario De esa aplicación y de Cash App Que es una aplicación también que me gusta muchísimo No la uso en mi día a día, como tú dices No, no tengo acceso eh, a esa industria Americana de transferencias Pero Cash App hizo algo muy interesante Donde juntó eh, Todo el tema de transferencias con inversión Con ahorro Y con, eh, y con diferentes funcionalidades de, de, de banca y, y nada, yo creo que esas son como, no fueron cinco, pero ahora mismo son, son funcionalidades de aplicaciones que me gustan, me gustan como, como expresan su experiencia. Eh, ya veremos, tengo ahí un, una lista de, de inteligencia artificial, de herramientas que, que quiero utilizar, eh, porque no solamente está ChatGPT, hay muchísimas para cada tipo de. Y nosotros en el banco, obviamente tenemos diferentes iniciativas. De, de asegurarnos de que tanto los clientes como, como, como el equipo, los colaboradores, pues eh, empiecen a utilizar eh, nuevas herramientas. No solamente las que conocemos como CRM, El Core y ese tipo de cosas, sino que herramientas que nos ayuden a, a hacer nuestro trabajo más fácil, a atender al cliente más fácil y que y que nada, al final del día, pues eh, sigamos avanzando en el mundo de la banca. Porque la realidad es que tenemos mucho, mucho que catch up. Eh, pero nada, no sé si tú quieras cerrar el podcast con...
1: Sí, yo, Una yo, sugerencia un mensaje al público? Quiero, quiero tratar un tema que, que tal vez se nos pasó. Es que también eh, tenemos la problemática de la falta de mano de obra capacitada en te tecnologías exponenciales, como todos estos programadores, toda esta gente de inteligencia artificial. Realmente son muy escasos en el país. Sí. Y creo que los bancos, además de educación financiera, también deben unirse a otras industrias para desarrollar estos programadores quizás en algún momento la inteligencia artificial nos ayude a sustituir a de esos programadores pero mientras tanto eh, hay una escasez terrible en la industria dominicana Mira, yo tú lo mencionas y, y en verdad
0: eh, me abre la mente yo creo que eso lo pudiéramos incluso eso pudiera ser un episodio enterito de eso claro, porque tú sabes sí. que nosotros aquí tenemos casi una hora hablando de cosas que podemos hacer pero no hemos hablado de quienes lo hacen, en verdad. Sí. Que son, como tú dices, son los programadores que están atrás, son los diseñadores, son los lo que lo que están al final del día controlando de todo eso. Control de calidad, el claro. De interfaz, eh, sí. Hay todo un equipo detrás que, naturalmente, no, no es solamente educación financiera adelante, también hay educación de capacidad, de educación de... De poder contar con los mejores técnicos, con los mejores equipos para precisamente poder desarrollar los mejores productos y los mejores servicios. Y eso hoy en día con la globalización y, 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 y el acceso que otras empresas también tienen al, al mercado local. Obviamente se ha convertido en un tema bastante difícil de manejar. Pero... Pero sí, no sé si no queda tiempo para hablar de eso, pero si no, yo creo que es un otra ocasión, buen porque es un problema fundamental sí. para, para nosotros lograr estos objetivos de transformación digital. Y yo quisiera, en, en, ese, en ese episodio, si tú me permites entonces, traer a un invitado para, para que precisamente alguien que, que he hablado varias veces de ese tema, que está sufriéndolo mucho, eh, para que él nos cuente... Cómo, cómo él en su empresa lo está manejando Cómo él ha visto que otros países lo están haciendo y, y realmente, nada Acompañar también a que este país O sea, al final No es falta de capacidad, es falta de educación Tú sabes, es falta de preparar a esos técnicos Preparar a que haya más equipo Que haya más personas que estén involucrados en el mundo de la programación Que, que, que sabemos lo importante que es Y, y que yo creo que obviamente Es parte esencial de, del futuro No solamente de la banca, el futuro del país pues sabemos que al final eh, todas industrias de este país y del mundo tienen algún tipo de, de, de futuro digital. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos gente que lo haga? Sí. Eh, pero nada, eh, Mite, mil gracias por estar aquí, viejo. Gracias, Pablo, eh, por la invitación. Excelente. Y, y mi
1: mensaje final sería que no tengamos miedo a crear esos productos nuevos con, con sí. estas herramientas. Y tampoco tengamos miedo a matarlo si no funciona. <risa> es otra cosa, matarlo si no funciona.
0: No, no, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a, a los que nos escucharon hoy, a los que nos están viendo. Sí, sí, ¿verdad? si sí, publicamos este video cuando lo publiquemos. Lo pueden buscar en las redes del banco. Eh, lo vamos a estar comunicando próximamente. Y, y nada, muchísimas gracias por, por atender nos hoy y nos vemos en el próximo episodio del Junte Financiero Gracias a todos